Hyvää journalismin iltapäivää. Tämä on Radio Moreen ja minä olen työelämäprofessori Ritva Leino. Tänään puhumme journalistin tavasta nähdä maailmaa ja vieraana on toimittaja, kirjailija, keskustelija ja ajattelija Markus Leikola. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Hauska olla Tampereella ja täällä ja sekä livenä että eetterissä. Kerro vähän Markus, että miten sinusta tuli toimittaja? Siihen on hyvin yksinkertainen vastaus. Se on sattumalta. Oli, oli, oli kevät talvi ja oli rahapula ja kaksi kaveria, jotka oli toimittajana, tuli viikon välein kadulla vastaan ja sanoi, että sinä kun osaat kirjoittaa, niin kiinnostaisiko sinua sentata, eli tehdä freelance-hommia meille. Ja sanoin, että jos sitä maksetaan paljon ja nopeasti, niin kyllä, koska oli opintolaina juuri ehtinyt mennä loppuun. Ja ennen kuin huomasinkaan, niin, niin, niin tota, tein toimittajan töitä, mutta ehkä ne, ne tota, noin... 12 vuotta, jotka, jotka tuota, olin sitten valtakunnallisissa välineissä kuukauspalkalla ja siinä välissä myöskin kouluttamassa toimittajakin hetken aikaa, niin, niin oli kuitenkin semmoisia, että se toimittaja-identiteetti ei sillä lailla tarttunut pysyvästi, että sitten kun 96 vuonna vaihdoin hommiin, en, en täysin ollenkaan media-alan ulkopuolelle, mutta tota vähemmän kuin journalistiseen ammattitehtävään. Vaikka olen aina silloin tällöin kaiken näköistä tehnyt senkin jälkeen journalisminkin saralla, niin, niin monet kysyivät, että miten se voit niin jättää journalismin ja miettinyt, että olisiko oikein vastaus, että ehkä en ihan molemmilla jaloilla koskaan ollutkaan siellä. Jos ajattelen, että nykyinen pääammattini on kirjailija, niin siihen sopii hirvittävän hyvin sellainen, että sijaitsee ulkokehällä. Eli toinen jalka sisäpuolella, toinen jalka ulkopuolella tarpeeksi lähellä, jotta näkee jotakin, mutta sen verran kaukana, että sieltä pystyy näkemään vähän isomman kuvan myöskin. Sä äh, silloin aikanaan äh, toimiessa journalistina, niin sä ehdit kyllä äh, olla aika monessa eri välineessä ja tehdä niin kuin moneen kanavaan ja mediajuttuja. Sä olit iltapäivälehdessä ja sä olit yleisradiossa, sä olit äh, ajankohtaistoimituksessa. Eikö sä olit ajankohtaistoimituksen päällikkö? Mä olin toimitussihteerinä A-studiossa, en toimituspäällikkönä. No niin. Niin tota, kerro vähän, että miten sun mielestä nämä eri välineet silloin erosivat toisistaan ja mitä se journalismi näissä eri kanavissa ja välineissä oli? Ja lisäksi olin talouselämässä taloustoimittajana ensimmäinen vakituinen paikka. Tätä. Ja A-studiossa ensin ulkomaantoimittajan sijaisena, ulkomaantoimittajan sijaisena ja sitten sen jälkeen toimitussihteen, eli vastasin lähetysten kokoonpanosta ja, ja juttuvalinnoista. Ja Iltalehdessä sitten politiikan, talouden ja ulkomaiden toimituspäällikkönä. Iltalehti oli silloin lukijamäärältään Suomen kolmanneksi suurin sanomalehti. Ja juuri itsenäistynyt vähän aikaisemmin Uuden Suomen kolmannen painoksen pikkuveliasemasta. Ja hyvin selkeästi pienempi myöskin kuin Iltasanomat. Että siinä oli semmoista paitsi vahvaa nokittelua, mutta pienemmän Suomen ja isomman Ruotsin maaotteluhenkeä. Että on lähtökohtaisesti tietysti viikoittainen erikoisaikakauslehti, talousaikakauslehti, jossa kaikki ovat erikoistoimittajia. Taloustoimittajia on niin työyhteisönä 
ja aikataulultaan hyvin erilainen kuin, kuin iltapäivälehti, jossa esimerkiksi jos budjettiriihestä, jota silloin neuvoteltiin ja väännettiin koko viikkoja niin pitkään, niin, niin, niin tota, tulin kerran, kerran tota, koko puoli yötä siellä päivystettäessä valvottua, niin neljän viiden maissa aamulla toimituksia ja kahdeksalta meni toinen painos kiinni ja sitten siinä kolmessa tunnissa tehtiin useamman aukeama juttu. Isoja kuvia toki, mutta kuitenkin, kuitenkin ja rytmi, rytmi ja hektisyys oli ehkä se, mitä tämmöinen perinteinen mielikuva tätä siitä paikasta, joka ei ole huopatossa tehdas, kuten toimitukset useiten, useimmin, niin että millaista se oli. Ja sitten taas yleisradio oli hyvin iso talo, jossa ajankohtaisessa toimitus oli yksi osa sitä. Me ehdin sinä aikana ehti, ehti olla useita organisaatio-uudistuksia, välillä oltiin uutisten kyljessä tiiviimmin, välillä vähemmän tiiviisti. Oli myös semmoinen aika, jossa me tulimme uutisten perässä, mutta uutisten sisällöstä vastaavat ihmiset kieltäytyivät sanomasta täsmälleen, mitä uutisissa on. Ja ammattitaitoon kuului se, että opetteli arvaamaan oikein, jotta katsojan silmissä saattoi saumattomasti jatkaa siitä uutisten jälkeen niin ajankohtaisesti. Syventää ja täydentää sitä, mitä edellä on ollut, jota ei ollut nähnyt eikä tiennyt tarkkaan, mitä se on. Mutta ennakoimaan ja, 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 ja tuota, sitten myöskin teen aika paljon ulkomaan reporterihommia hommia sitten siinä samalla. Niin tota, tota, ja mulla oli varmaankin voisi sanoa, että monessa suhteessa viimeisinä vuosina varsinkin yleensä, niin tota, Asemoita kutsuttaisiin ehkä tänä päivänä sisäiseksi yrittäjyydeksi, että mä tein esimerkiksi reissuja Itä-Euroopassa muurimurtumisen kaatumisen jälkeen Itä-Eurooppaan aina Tajikistania myöten, josta tein urheiluruutuun, ruotsinkielisiin TV-uutisiin ja muualle vähän niin kuin riippuen näkökulmasta ja sinne ja tänne kaikenlaista ja oli hyvin iso vapaus siis sillä lailla, että olin saanut siunauksen, että lähdetään kuvaajan kanssa rinkat selässä vaalimaasta itään ja, ja, ja tullaan viikon tai kahden tai noin poispäin päästä takaisin ja luotto oli suuri, että kyllä sieltä hyviä juttuja tulee, mutta tota ihan tarkkaa budjettia ei ollut, mutta hirveät määrät erinäköistä käteistä ja muuta, jota tarvittiin silloin. Ja se oli tietysti niin kuin voi sanoa, että monessa suhteessa ehkä suurinta mahdollista juonaistista vapausta, vapautta, mikä voi olla ja vastuu oli silloin tietysti se, että tuottaa sisältöä, josta kaikki nämä eri toimitukset ovat tyytyväisiä. Joo, toi kun sua kuuntelee, niin tuntuu siltä, että se on ollut aika monen niin vapauden, vapauden niin aika verrattuna siihen, mitä monessa toimituksessa tällä hetkellä on, jos kiire painaa päälle. Mutta se oli myös aikaa, jolloin siis se, että millaiseksi, että siinä oli vahva historian siipien havinan tuntu, kun koko maailmanjärjestys muuttuu uusiksi ja ja vaikka esimerkiksi Yleisradiossa on erinomainen tietopalvelu ja muuta, mutta viime kädessä oli hyvin vaikea tietää käytännössä, mitä jossain tapahtumassa tuli yhden kerran Minskiin, niin Ukrainasta matkalla, matkalla tota, takaisin kotimaahan ja, ja tota, todettiin kuvaan kanssa, voisi pysähtyä vuorokaudeksi Minskiin, koska se on matkan varrella. Tänä päivänä Valko-Venäjä on otsikoissa, mutta silloin ei ollut oikein mitään tarkkaa tietoa, että mitä kukaan oli tehnyt Valko-Venäjästä juttuja, että mitä sinne kuuluu. Sen jälkeen, kun Neuvostoliitto oli lakannut olemasta ja näitä itsenäisyysjulistuksia oli. Ja, ja, ja se alkoi liikkeelle siitä, että lentokentältä hotelli ja 
Sen jälkeen alettiin selvittää, että missä täällä on oppositio, onko olemassa joku lastentarha, jossa mahdollisesti opetetaan valko-venäjän kielelle, kuka Venäjä on valtakieli ja muuta tämmöistä näin. Niin, 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 siis ennen kuin oli internetti tai Google tai mitään muuta tämmöistä näin. Ja vuorokautta myöhemmin juttuja matskut oli koossa sitten, mutta et hyvin, hyvin niin kuin, tota, ei tämmöistä niin kuin oikein voi työsuunnitelmana tehdä etukäteen kauheasti. Hmm. Se on mielenkiintoista, että miten se työ on niin muuttunut tosiaankin niin internetin ja Googlen myötä. Mutta jos mennään vielä vähän siihen, että mikä on sun mielestä, kun puhut iltapäivälehdestä ja toisaalta niin ulkomaan toimittajan töistä Yleisradion kaltaisessa instituutiossa, niin miten sä näet, mikä on kuitenkin tämä journalismin niin perusmuoto? Miten sä kuvaisit sitä? Sitä journalismi kuitenkin tehdään niin kaikkiin näihin välineisiin ja, ja aika lailla kaikissa tällaisissa uutistoiminnan alueilla, jos näin voisi sanoa. Niin mitä sä näet? Mikä se muoto on? Jos puhutaan uutisjournalismista nimenomaan, nimenomaan niin, tätä, niin kyllä se on aika pitkälle menee siihen formaattiin, että asia A on tavalla B. Tai että näin nämä asiat ovat. Ja se iso paradoksi on siinä, että mitä paremmin niihin perehtyy, niin sitä... Sitä tota, useimmin käy ilmi, että totuus on paljon savolaisempi, eli suottaapa se olla nivua, suottaapa se olla näin, niin, niin. Ja, ja se johtuu niin siitä, että se kontekstoinnin tai suhteellistamisen merkitys kasvaa ja, ja, ja tota, on hyvä kysyä ja alkaa miettiä, että mikä on fakta, ei merkityksessä, mikä on totta, vaan se, että mikä on relevantti, mikä on tärkeää, miten tämä pitäisi nähdä, eikä vain, että mitä tässä nähdään. Ja... Ja, ja, ja tota se, se dilemma on siinä, että tavallaan että tämä ei ole mikään ongelma, jos ei hommia kovin huolella. Mm. Toi mitä sä sanoit, että mitä, mitä tässä nähdään, niin se oli ää, ennen ehkä tavallaan siinä ytimessä ja se oli myös tärkeää siksi, koska tota, ää, se tieto jouduttiin etsimään ja hakemaan. Se oli niin merkityksellistä kuvata, mitä jossain tapahtui, kuten esimerkiksi sä kuvasit jonkun, joku Berliinimuurin murtuminen tai joku tällainen asia. Niin nykyään me saadaan tietää se hirveän nopeasti, jolloin niin voisi kuvitella, että tavallaan sen suhteuttaminen ja sen merkityksen kertominen ihmisille tulee koko ajan niin tärkeämmäksi. Mutta onko journalismi ikään kuin muuttanut muotoaan tai elääkö se? Niin kuin, äh, sillä tavoin, että se on niin kuin sen formaatin kautta mahdollista. Vai saammeko me tietää loppujen lopuksi? Siis meillä on viime kädessä kaikki koostuu siis yksittäisistä havainnoista, ja vaikka niitä sitten aggregoidaan niin kuin isommiksi ilmiöiksi tai, tai keskiarvoiksi tilastoiksi, niin, niin aina on kyse siitä, että kuka on katsonut minnekäkin päin, miten rajannut sen, käytänyt katsomista siis laajasti niin kuin tiedon keräämisen, Tota, metaforana. Ja, 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 ja tota, aina, on, aina on paikka, jonne katse ei ulotu, aina on suunta, jonne kukaan ei tule katsoneeksi. Ja, ja tietenkin sitten on myöskin tahoja, jotka aktiivisesti pitävät huolen, että heitä ei nähtäisi. Tämä muuten, mutta tämä tulee hyvin konkreettisesti esiin esimerkiksi nyt, kun on, voi sanoa, tämmöinen hyvin keskiluokkainen tunnelma tämän koronan suhteen, että minä ja minun kaverini ovat saaneet kaksi rokotusta, eiköhän tämä ole tässä. Tai sitten on nuo koronadenialistit tuolla, jotka syyttäköivät itseään, jos eivät pääse osallisiksi avautuvan yhteiskunnan riemoista. Ja unohtuu, että meillä on helposti, että meillä on niin tässä välissä on tosi paljon erinäköistä jengiä, että tässä on sekä semmoista, joka ei, 
ei, ei tuota, jolla ei ole esimerkiksi kykyä. Sanotaan, että jos sulla on joku aivovamma tai, tai, tai että sä elät niin kuin harhoissa, sulla on, sulla on psykiatrinen sairaus tai sitten sulla on vakava päihdeongelma, niin etten sä edes ole tässä maailmassa samalla lailla kuin muut. Sulla ei ole ollut normaalia ennen koronaa. Korona-aikana se ei ole ollut meidän muiden normaalia, eikä se tule olemaan tämän jälkeenkään. Ja niin kuin edellytykset, ajatus, että jokainen, joka haluaa saa rokotuksen tai voi saada, niin on, on paljon... Tai jos joku on ihmiskaupan uhri tai, tai tuota, hänen aviomiehensä pitää häntä käytännössä neljän seinän sisällä. Ja, ja nämä on niin kuin, tuota, ihmiset, jotka eivät mahdu tähän, palataanpa uuteen normaaliin skenaarioon, koska heillä ei ole mitään normaalia ollut. Mä näin viime viikonvaihteessa Suomussaamalla, pakko sanoa monologi, nimisellä monologifestivaalilla, niin kainolaisen näyttelijä Markku Keräsin esityksen, hän on yhdeksän vuotta sitten saanut aivovamman. Ja hän muistaa vähän kerrallaan, kun hän lukee, niin hän ei muista sitä lukemassa, hän muistaa sen tunteen, millaista on ollut uppoutuneena johonkin kirjaan. Ja, ja hän saa tosi helposti, hän on itse kertonut kaiken siis esityksessä julkisesti, niin hän saa aggressioita helposti, hän ei voi kestää koirien tai lasten ääniä. Hän, hän, tota, kun hänet kotiutettiin sairaalasta, niin sieltä tuli hoitajat mukana kysyä moneen kertaan, että mikä talo tämä on. Että, no miten tuommoista kysyttiin, se on mun kotitalo, kyllä mä sen tiedän. Mutta sitten saattaa olla, niin kun, että vähän aikaa myöhemmin niin ei muista, muista kaikkea. Niin tämän kaltaiselle ihmiselle sanoa, että nyt me voidaan olla kuin normaalisti. Eli, eli jos, jos esimerkiksi pään sisäinen ja pään ulkoinen maailma on kaksi eri asiaa, se tekee todella paljon töitä saadaksesi koottua jonkun käsityksen tästä ulkomaailmasta. Ja tämä on niin kuin yksi asia, mikä liittyy tähän katsomiseen ja näkemiseen. Ja tavallaan se lähtee kaikki liikkeelle kuvittelusta. Meidän täytyy, niin kuin, tai journalisten pitää niin kuin voida kuvitella, että on olemassa toisenlaisia tapoja nähdä asioita, kuin mitä journalistin oma katse, oma kuvittelu lähtökohtaisesti autopilotilla olisi. Tässä me tullaan tähän aiheeseen, jos tässä on niin kuin, ää, luvattu puhua, eli tämä, että mi, mitä, mi, miten journalisti näkee maailman. Ää, onko olemassa kuitenkin joku tällainen tavallaan, palaa vielä tähän ajatukseen niin formaatista tai tämmöisestä niin vakiintuneesta tavasta, joka on niin journalisteille ominainen ja jolla maailmaa tarkastellaan. Miten sä sitä kuvaisit? Siis prosessin lopputulos on, että uutisformaatissa otsikko on tiivistyvät asiat ovat näin. Tietysti se vaikuttaa siihen tiedonhankintaan, että, että pitäisi löytää joku vastaus siihen, että miten asiat ovat. Mutta se riippuu taas aika paljon niin just näistä näkökulmista ja mitä kaikkea ikään kuin, ikään kuin sitä saa, mitä tilaa, mitä kaikkea syötetään suppilon alkupäähän, vaikuttaa siihen, mitä sieltä tulee loppupuolesta. Ja, ja nyt kaikkea mahdollista ei vaan koskaan pystyä. Deadline viimeistään on se ja t- tota, muut tekijät, jotka rajoittaa siihen, että kuinka pitkälle jotakin asiaa voi, voi selvittää. Mutta myöskin tietysti se oma tausta, oma kokemus, tota, hyvät kysymykset vaikuttaa siihen, että mitä tulee edes lähteneeksi hakemaan. Ja se on niin tietysti se asia, jossa voi sanoa, että journalistit kulttuurit aika, aika pitkälle muokkaa. Niin sanotusti haemme ne normaalit asiantuntijat tai haemme pari tapausta jostakin, tiedämme mistä tilastosta katsomme. 
Hyvä esimerkki näistä tilastoista on, että, 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 että tota, liittyen tähän korona-aikaan jälleen, että meillä on kaikissa merkittävissä medioissa raportoitu päivittäin yhden hengen tarkkuudella, että kuinka monta ihmistä maailmassa on kuollut tai sairastunut koronaan. Josta ainoa varmuus on se, että se on takuulla väärä, väärä luku ja numero yhden hengen tarkkuudella. Meillä on semmoisia maita. Itseeni teki, teki ison vaikutuksen viime kesänä, kun mä kuulin BBCn uutisissa. Nigeriasta kertovan uutisesta sanottiin, että siellä yhdestä, että, että sisämaiden koronatilanteesta tiedetään se, että yhdestä kylästä oli tullut tieto, että haudankaivajat kieltäytyvät ylitöistä. Siellä on varmasti paikallisilla lääkäreillä muutakin tekemistä kuin paavalla mediaa kuulostaa siltä. Että meillä on paljon asioita, joista niin lähtökohtaisesti se tiedon tarkkuus, niin, niin, tota, niin se on, se on niin ihan eri mittakaavassa. Niin, niin, tota, ja sitten journalistien kuitenkin pitäisi kertoa näistäkin asioista. Meidän täytyy niin silloin löytää erinäköisiä työkaluja, erilaisia tapoja. tapoja. Viralliset kuolinluvut tota, näissä erinäköisissä, noin on 5 miljoonaa jotakin, jotakin 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9 kappaletta kai tänä päivänä. Ekonomistissa oli arvioitu todennäköisesti luku lienee jossain 10 ja 15 miljoonan välillä. On varmaan ihan jees käyttää haarukkaa silloin esimerkiksi. Et me voidaan, siis maailma ei kaadu, jos me sanotaan, että et 10-15 päinvastoin onnettomuusuutisistahan on tuttu tämä formaatti, että jopa niin ja niin monta ihmistä. Mutta sitten yhtäkkiä meillä on syntynyt sellainen hirveän illo, että tästä koronasta pitää saada yhden hengen tarkkuudella tieto, joka on täysin mahdottomuus. Se on siis, se tarkoittaa samaa kuin, että jos katsotaan niin JSN-journalistien ohjeet ja säätöjä, niin oikaisupyyntö joka päivä pitäisi laittaa kaikkien lehtiin. Et ne julkaisee tietoja, että lähtökohtaisesti tietää, että se ei pidä paikkaansa. Miksi? Me tullaan journalistisen kulttuurin, me tullaan näiden perinteiden kanssa tekemisiin silloin. Sen tiedon käsityksen kanssa. Ja, ja sitä kautta, niin kun, jos mennään sitten siihen, että mitä, mitä, miten journalistit katsovat maailmaa, niin tämä on hyvin yksinkertainen asia, että viestintähän on... Niin kuin olette kaikki alkeisoppikirjoissa oppineet, että se on tämä, kertoo jotakin tuolle ja sitten toivotaan hartaasti, että se menee perille alta B-lle tai jotain tämmöistä. Mä en tiedä, miten tämä tarkkaan nykyään kirjoissa esitetään. On se kehittynyt vähän tuosta periaatteessa. Jokainen katsoo sitä sieltä omasta päästään käsin. Me emme voi toimia mistään muusta käsin kuin omasta päästämme, omilla kokemuksillamme, omana kaikkena siinä, miten me olemme imeneet ja eläneet ja tunteneet ja kasvaneet ja traumoinenemme päivinemme sieltä käsin. Ja sitten se vastaanottajalla on ihan toisenlainen elämä. Ja nyt tämä on havaintopsykologiassakin hyvin selkeästi jo ajat sitten, montakymmentä vuotta sitten osoitettu, että havainnot ovat yhdistelmä aistimuksia plus niitä malleja, joita ihmisellä on valmiina päässä. Tästä johtuu esimerkiksi se, että ihminen voi kokea saman elokuvan, kirjan tai teatterityksen kovin monella eri tavalla. Mutta niin voivat ihmiset hahmottaa kaikkia, mitä tässä elämässä liikkuu ja kulkee kovin monella eri tavalla. Ja joukkoviestinnän ongelma on se, että kun joukkoviestintä määritelmällisesti on yhdeltä monelle, mutta kun ne monet on erilaisia, niin miten me saadaan rakennettua sellainen yhteisyys, sellainen konsepti, sellainen ikään kuin tietoteoreettinen, Kehikko, että se on edes jollakin lailla yhtäläisesti ymmärrettävissä 
koko sille jengille, joka sen saa. Just me ei kuitenkaan tiedetä edes tänä data-analyytikka-aikakaudella, että ketä ne on. Saat sitten millaisia elämiä ne ovat eläneet. Kuka on kuiskutellut juuri eilen heidän korvaansa jotakin, joka vaikuttaa siihen vastaanottoon? Kuka on elänyt sellaisen lapsuuden, että sillä ei ole mitään edellytyksiä tajuta tästä asiasta? Tai että se väkisenkin näkee sen eri tavalla. Ja, ja tätä kautta me tullaan siihen yksinkertaiseen kysymykseen, että jos journalistin vastuu, on yrittää tehdä tavalla, jossa suurin piirtein ennakoidaan keskimäärin, miten normaali ihmiset ottaa tänne. Toisin sanoen, että jos minä sanon, että joku on jollakin lailla, niin oletetaan, että ihmiset voi ajatella, että me tiedetään suurin piirtein. Aina, aina siellä on joku, joka sanoo, että ei tulisi ei olisi tullut mieleenkään nähdä tätä asiaa näin. Mutta mut tämä niinku, ei liity niinku nettiaikaan, tämä ei liity pirstoutumiseen, tämä ei liity someen, tämä ei liity mihinkään, vaan tämä on niinku joukkoviestinen ikuinen ongelma. Mutta menehän se entistä hankalammaksi, kun ihmiset alkaa näitä omia tulkintojaan tuoda sitten feedbackinä esiin. Että tämä on tää heidän mielestään ainoa oikea tapa, koska tämä on juuri se heidän tapansa. Ja, ja sitä kautta tietysti journalistin rooli on ammatillinen rooli muuttunut myöskin, koska nämä feedbackit niin elää koko ajan semmoisena pienenä mäkäräisparvena se alkuperäisjutun ympärillä. Surisee siinä, surisee siinä ja koetat sitten vaan selittää, että no, tämä oli kuitenkin tämä ja tämä on ihan huolella ja perustuu johonkin. Ja ehkä pahinta on se, jos kaikki on vain hiljaa ja mitään ei kuulu. Koska silloin me ei tiedetä sitäkään vähän siitä, että Onko se mennyt jollain lailla perille? Niin mä vähän opponoisin sua, niin to, tavallaan toi kuva, minkä sä maalaat, niin se on mun mielestä niin, niin varsin relevantti ja, ja, ja totta. Mutta sitten toisaalta mä olen kyllä sitä mieltä, että me tiedetään ehkä niistä vastaanottajista tai käyttäjistä tai yleisöistä ehkä enemmän kuin tota, Jurkoskaan aiemmin, koska oletushan oli, että esimerkiksi mä muistan monasti, kun tuota, aloittelin tuottajana ja kysyin sitten joltakin tekijältä, että kenelle sä ajattelit, että sä tämän juttus teet, kun hän tuli punaposkosena ja intoaa täynnä esittelemään, että tällaisen, tällaisen jutun mä nyt mielelläni tekisin. Ja sitten kun mä kysyin, että kenelle, niin hän sanoi, että Suomen kansalle. Mä olin silleen, että oho, että onhan tässä kuitenkin niin kuin viisi miljoonaa ihmistä, jotka kuvaamalla tavallaan ovat erilaiset pikkasen erilaisia. Elämiä. Niin nyt mä kuitenkin näkisin, että meillä on aika paljon enemmän tietoa. Me, se on totta, että me emme tunne tietenkään ihan täsmälleen niitä ihmisiä, jotka niitä sisältöjä käyttää, mutta on meillä jonkinlaista tietoa. Meillä on usein tietoa ikäluokasta ja sukupuolesta ja ehkä käyttöajasta ja tämän tyyppisistä asioista. Et mun mielestä niin se yleisöjen ymmärrys, jos mä näin sanoisin, niin mun mielestä niin se on kasvanut. Mä itse asettaisin sinulle sellaisen kysymyksen, että osaammeko me käyttää sitä tietoa tällä hetkellä niin tämän journalistisen profession sisällä? Yleisön ymmä, tota, meidän käsityksemme yleisöstä sellaisilla luokittelutavoilla, jotka ovat helppoja, on kasvanut. Mä itse tein jonkun verran myös terveydenhoidon konsultointi. Mun lempiesimerkkini on se, että että jos terveyskeskus käyntien määrä kasvaa, sitä on tosi helppo mitata, pannaan vaan valokennon siihen terveyskeskuksen oveen. Ja joka kerta kun joku menee ovesta, kuuluu piip, 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 ne kaikki saadaan laskettua. Mutta mitä se kertoo siitä, että onko ihmiset terveempiä vai vähemmän terveempiä? Jos ne on vähemmän terveempiä, ne ehkä käy siellä. Jos ne käy useammin, ne on ehkä parantunut, ne on ehkä enemmän terveempiä sitä varten. Se ei kerro yhtään mitään vielä siitä. Ja, ja, ja nyt kun me tullaan tähän, että ihmisten elämät periaatteessa eriytyy, Meillä ei ole yhtenäiskulttuuria enää. Ja sitten ennen kaikkea meillä on, niin kuin, meillä on kyllä isompi 
keskiluokka kuin aikaisemmin. Meillä on Suomessa aika pienet nämä ginikerro- ja tuloerohajoumat ja muut, mutta kulttuuriset elämäntavat eriytyy entistä enemmän. Ja sitten on tosi vaikea päätellä niin kuin pelkästään niin kuin palkasta tai sukupuolesta tai jostakin muusta tämmöisestä, niin kuin tausta, tämmöisestä niin kuin klassisesta perinteisestä taustamuuttujasta. Että miten se ihminen ajattelee elämästä. Ennen se oli, se oli ihan selvää, että jos meillä oli niin kuin paperiteollisuuspaikkakunta ja siellä oli duunarit, ne äänesti demareita ja pyrki hankkimaan demareita. Mutta tota, mut, mut näin, näin se nyt aika iso todennäköisyyden meni. Mutta tänä päivänä yksi niistä voi olla niin kuin tota HD-tatskajätkä ja toinen voi olla taas jossain kansainvälisessä neuleblogi-osastossa. Niin se identiteetti on lähempänä kiinalaisia neuleblogareita, niin, niin tota, kun sitä tatskajätkää siellä. Ja näemme Demarian kannatus ei ole 35 prosenttia sillä paikkakunnalla edelleen, se on ehkä 20 tai 25 ja se, sekin pirstoutuu. Et, 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 et kyllä, paradoksi on siis se, että saman, ja me, meillä on tullut näitä laadullisia entistä enemmän koko ajan, ja tietysti digitaaliset jälkeen mahdollistaa erinäköistä tietoa. Mutta siis toisin sanoen, mitä enemmän me saamme tietoa, niin sitä pirstoutuneemmaksi kuitenkin, kuitenkin nämä niin joukot käy. Ja, ja mä en muista, mikä se tarkka englanninkielinen termi on, mutta se on varmaan jotain sinne päin kuin the crowd of me, eli, eli minun muodostama joukkoni. Ja viime kädessä nämä kohderyhmät alkaa olemaan niin yksiä yksilöitä ja yksilöt määrittelee identiteettinsä tosi monen eri ulottuvuuden suhteen. Yhdessä kontekstissa, aamupäivällä yhdellä tavalla, iltapäivällä toisella tavalla. Ja, 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 tota, ja sitten tietysti kaikkien muiden viestien tulva, että journalismin niin monopoli, portinvartius, erinäköiseen uutisaineistolta näyttävään tavaraan. Mä en puhu edes valeuutisista, mä puhun niin kaikesta siitä, mikä on jollakin lailla faktuaalista, niin eihän sitä monopolia enää ole. Ja se on, uskoisin, että se on ollut monelle murrosvaiheen journalistille, se on ollut tosi vaikea sopeutumisprosessi. On, on niin helppo sanoa, että joo, me tehdään nettiin myös, mutta sitten kun netti tekee niitä meidän hommia myös tossa, niin kilpailijoiden määrä on, se on valtava. Siis sehän on loputon. Miten sä näet, miten tästä tilanteessa, mikä sä kuitenkin näkisit, että olisi tämmöinen journalismin arvo? Onko sillä arvoa enää? No se arvo on aina siinä, jos se pystyy tuottamaan sellaisia konteksteja, jotka tuota auttavat selittämään maailmaa. Kyllähän ihmiset kaipaavat, ovat kaivanneet 100 000 vuotta ihmiskunnan olemassaolon aikana vastauksia siihen, että mistä on kysymys. Ja, ja sitä on haettu uskonnosta, sitä on haettu tieteestä. Nopeasti muuttuvassa maailmassa, niin journalismi on kuitenkin se suht nopea ja, ja monet asiat sekä, jos puhutaan nyt tieteestä, puhutaan koronasta esimerkiksi, niin, niin, niin tota, olihan se ihan maailmanennätystulos, että 11 vuorokautta sen jälkeen, kun Kiinassa oli saatu niin identifioitua COVID-SARS-2-viruksen geneettinen koodi, niin 11 vuorokautta sen jälkeen se koodi oli online ja kaikkien maailman tutkijoiden, mutta myöskin journalistien ja kansalaisten nähtävänä ilmaiseksi netissä. Ja, ja sitten sen jälkeen näitä varianttien kehitystä voi seurata siellä niinku suunnilleen reaaliajassa. Kaikki ne labratulokset pannaan sinne. Kukaan ei kysy, että onko yksityisyyssuojaa tässä näin, mutta se on, on kaikkien käytettävissä. Mutta mut jälleen kerran se, se, se ei riitä, että ne on siellä, vaan, vaan kyllähän tämä tarvitsee niinku journalismin sen selittämiseen. 
että mitä se merkitsee, että ne on siellä. Ja, ja, ja sitten epidemiologia on siitä mielenkiintoinen alue, että kun siinä yhdistyy tilastotiede, väestötiede, poliittinen historia, maantiede, yhteiskuntatieteet, muut, niin se on tyypillisesti semmoinen alue, että ei, ei siinä niin yksi yksittäinen tiedemies riitä sitä selittämään. Siitä tarvitaan joku, joka panee ne kaikki asiat niin tuohon pinoon, Yksi pino tuohon pöydälle, pöydälle kokoon ne levittää, nostaa kädet ylös, ja sit, tai hihat ylös, siis anteeksi, ei kädet ylös missään nimessä, vaan hihat ylös. Kääri hihat ylös ja alkaa muodostaa niistä semmoista se ymmärrettyä kokonaiskuvaa perusjournalistista työtä. Tämä oli hyvä, että sanoit tämän ja, ja tiedoksi se, että Markus puhuu paljon tuota, ää, koronasta ja johtuneen osittain myös siitä, että sä oot tehnyt tosi hienon dokumentin koronasta ja siitä nimenomaan, että miten korona kulttuurisesti oli vähän erilainen asia eri maissa ja eri kulttuureissa. Ja ää, kun tämä konteksti ei ole vielä niin kuin sellainen ihan yleinen käsite, niin avaa vähän ää, sitä, ää, Markus, että miten sä ymmärrät ja näet kontekstin ja jopa ehkä miten sä sen määrittelisit. Ja ehkä tässä kohtaa voitaisiin myös hypätä siihen sun ää, katsomisvinkkiin, joka oli Kassovitsin viha-elokuvaa käsittelevä tämmöinen TV-essee. Niin jos sä voisit yhdistää tätä kontekstin ymmärtämistä ja ehkä sit sitä esseetä. Joo, mielelläänkin. Tota... Kassovitsin elokuvassa Lain, eli Lahaine kirjoitetaan viha, niin, tota, niin hän, hän on, se lähtee liikkeelle todellisesta tapahtumasta ja sitten niistä uutisraporteista ö, Pariisissa lähiomellakoissa kuoli, kuoli yksi siirtolaisnuori ja, ja sitten se tota, tekee tietysti mielessä hyvin journalistisen kaltaisen elokuvan sitten seuraavasta vuorokaudesta, mutta hän ei käytä perinteisen journalismin keinoja, hän käyttää fiktioelokuvan keinoja. Siinä on hyvin paljon semmoista esimerkiksi, että, että tuota kuvakulmalla, että kenen kulmasta katsotaan. Hänellä on usein nämä nuoret etualalla ja sitten on virkavalta selkeästi tuolla toisella puolella kaukana. Tai media ilmestyy esimerkiksi kysymään, että olitteko te paikalla siellä. Ja sitten sit, jos se näytetään sille, että ne kundit on maassa ja media jossain korkealla ylhäällä se kamera pienenä pisteenä, niin on helppo ymmärtää, että ei siinä ole niin kuin, tarkoituskaan niin kuin, päästä lähelle medialla. Mutta se näytetään näiden haastateltavien ikään kuin näkökulmasta, jotka todellakin tullaan vain minuutiksi sinne ja mennään, mennään pois. Mä olin itse pitkästä aikaa kenttäjournalistisessa työssä, niin tota, Tekemä, tein apulehteen ilmesty kaksi viikkoa sitten, niin tota, reportaasi Saksan tulva-alueista, että miltä siellä näyttää kaksi viikkoa sen jälkeen, mitä se jälleenrakennus on. Törmäsin ilmiöön, joka, jota ei muutaman kymmenen vuotta sitten juurikaan ollut, joka oli siis semmoinen aktiivinen viha toimittajia kohtaan. Ajatus oli se, että tänne te tuutte haaskalle ja muuta, kyllä me tiedetään, me tarvitaan meidän julkisuus. Sitten kaikki kysyt, missä tämä on nähtävissä tai muuta. No mä oon aloittanut ennen kuin oli internet, ei kukaan kysynyt silloin, että missä tämä on nähtävissä, kun ei sitä voinut nähdä missään. Päinvastoin monet antoi haastattelu sillä edellytyksellä, että kunhan tätä ei näytetä, varsinkin jos on vähänkään totalitaarisempi valtio, että kunhan tätä ei nähdä täällä, he on valmiit puhumaan. Kukaan ei tänä päivänä edes ajatellekaan, että sitä ei nähdä täällä, vaan mikä tahansa tulee niin kuin takaisin. Ja sitä kautta tämä niin kuin välimatka on yksi ihan keskeinen juttu. Ja välimatkalla mä tarkoitan nimenomaan sen kaltaista henkistä etäisyyttä, mikä, mikä mä tiedän, että Välillä ainakin oli politiikan toimittajille, tuli 
että jos mä ajatellaan, mä menen nyt vähän hyppään siihenkin, niin että ajatellaan sitä, että politiikan toimintat veli eli liikaakin poliitikkojen kanssa oli ihan niin kuin paita ja peppu kylittäin. Mutta sitten siihen tuli myös vastareaktio, joka on se, että ei missään nimessä seurustellut täällä missään tekemisissä. Ja se on ihan hemmetin vaikea saada selvää jostain asiasta ilmiöstä, jos et sä halua olla sen kanssa tekemisissä. Ja, ja journalisminen professio on sitä, että jatkuvasti pitää miettiä, että miten sä olet tekemisissä sitä. sitä. Ja, ja silloin siinä on kyse siitä, että tämä muistaminen muovautuu yhteiskunnassa, katse lähtee oman pään sisältä, mutta se, että minne sen kohdistaa. Ja tämä tulee Kassovitsin elokuvassa hirvittävän hyvin tämän katseen muodossa. Jos Kassovitsilla on, on tuota, lähtökohtana se, että tehdään hyvin selkeä ero sen niin kuin, että yhteiskunnan ja sitten näiden nuorten poikien niin kuin välillä, että missä ja miten ne ovat suhteessa toisiinsa. Mä tein tätä luentoa varten semmoisen kuvahaun harjoituksen, niin tota, joka on, on tulee teille löytymään Moodlesta niille, jotka ovat opiskelijoita, siis kuulijoistamme. Niin, niin tota, pieni presentaatio. Hain hakusanalla pakolaiskriisi. Kaikkien isojen medioiden pääkuvat sillä hakusanalla, ovat sellaisia, että siinä on edessä sotila- suomalaisia sotilaita tai poliiseja, ja jossain kaukana on sitten jono erinäköisiä ihmisiä, joille ei varmasti ole nimeä eikä kansallisuutta, eikä mitään, vähän epämääräinen joukko. Mutta nämä on otettu siis sieltä virkavallan takaa, nämä kuvat. Totta kai se luo varmaan turvallisuutta, mutta siinä on myös, sitten tulee heti etäisyys ihan toisella tavalla, että jos me ajatellaan, että se on linja vielä, jos lukee semmoinen teippi, jos lukee poliisi, tai sulla on maastopukunen ihminen siellä edessä, niin kotouttaminen ei ole sen, joka tulee ensimmäisenä siitä kuvasta meille. Se on lähinnä se, että pidetään noin jotenkin tuossa kaukana ja mielellään jotenkin, siis, siis toiseus, toiseuttaminen on, on kaikki sitä. Ja, ja journalismissa niin keskeistä se ratkaisu on siis sen, sen niin kuin mieltäminen ja muistaminen, että journalismi on yhteiskunnallista. Kaikki priorisoiminen, aiheiden näkökulmien välillä, leviäminen, jo, tietojen uutisten leviäminen, kohut, muuten tapahtuu yhteiskunnassa, ei ne tapahdu umpiossa. Yhteiskunta taas muuttuu koko ajan, arvot muuttuu, havainnot muuttuu, tulkinnat muuttuu ja se mitä jää ymmärtämättä ja jää näkemättä, sekin muuttuu. Mutta mut se, että ne tapahtuu yhteiskunnassa, niin se yhteiskunta on se paikka. Sitä varten se ei ole ihan sattumaa, että missä tiedekunnassa mekin tänään olemme. Tämä on tärkeää, että journalismi on yhteiskunnassa ja tapahtuu yhteiskunnassa. Tota, ää, sä, kun olet ottanut esimerkiksi tämän fiktiivisen ää, elokuvan ja tämän esseen, niin opiskelijoita on pohdituttanut ää, hiukan niin kuin, ää, nämä kerronan keinot. Ja tota, Täällä on muun muassa tällainen kysymys, että faktojen listaamisesta poikkeavaa kerrontaa journalismissa moititaan herkästi, ettei se ole objektiivista. Kuinka journalisti voisi siis sallia itselleen tulkinnan, mutta välttää oman nokkeluutensa asettamista jutun keskiöön? Ja tämä kysymys koskee varmaan näitä journalistin työkaluja ylipäänsä. Miten sä tämän näet? Kysymys on, kysymys on hyvä ja keskeinen ja, ja, ja tota, oikeastaan se lähtee liikkeelle siitä, että jos on pyrkimys ymmärtää, mitä tapahtuu, niin, niin se, on ehkä, se, se niin kuin antaa sen viitekehyksen, mistä käsin katsoo ja etsii, että mitä ne faktat sitten on. Eihän me faktoja koskaan listata, siis kauppalista, on, siis kauppalista ja journalistinen lopputuote on kaksi eri asiaa. 
mutta uskoisin, että tämä on tähän mennessä kaikille, kaikille jo selvää. Sitten kun lähdetään puhumaan tästä tarinallistamisesta, jonka riskeistä, ja, ja sitä sanan tarinallistaminen paljon käytetään, paljon kuulumaan, se riskeistä samaa mieltä. Silloin, jos me lähdetään niin kuin tavallaan, mutta siinäkin on kyse silloin, että me sivutetaan se ymmärtämisintressi ikään kuin sillä, että, se, että on joku sapluna, joka menee sen edelleen. Toinen kysymys on sitten kokonaan se, että kyllähän ihmiskunta on niin kuin välittänyt kymmeniä tuhansia vuoden aikaa niin kuin tarinoita kertomalla asioita. Kaikki on loppujen lopuksi jonkinnäköistä, siis kerrottua, kertominen. Kertominen ei ole paha asia. Mun on niin kuin, tota, Mehän, mehän, kaikki on kertomista tai selostamista. Tota, miettikää, miten, miten voisi jotain urheilukilpailusta, jos pannaan pelkästään maaleja ja jäähyjen luettelo. Se nimi on pelipöytäkirja. On se nyt eri asia kuin urheiluselostus. Kumpi antaa paremman käsityksen siitä, mitä siinä matsissa tapahtuu? Vastaus on, että kyllä ne maalit löytyy sieltä, mutta se ratkaisumaali ja ne syötöt, jotka siihen johtu, johti ja, ja kuka oli alakynnessä ja, ja muuta, niin ne ei löydy sieltä pelipöytäkirjasta ne asiat. Ne kuitenkin niin on keskeinen osa sitä, että miksi sitä peliä käydään, on se, että mitä siellä kentällä tapahtuu. Lopputuloskin on kiinnostava asia, mutta se on, se on vain osa siitä. Ja, ja objektiivisuus, siitä paljon puhutaan, se on hirvittävän vaikea asia, koska se tietysti edellyttää ensinnäkin sitä, että on olemassa asioita, jotka ovat nimenomaan vain jollakin tavalla. Me voidaan sanoa hyvin helposti, että joo, että vesi on etupäässä kaasuna tai kiinteänä, eli jäänä, tai sitten nesteenä siinä välissä. Mutta sitten jos me kysytään, että et, tota, mitä on tuloero, tai me kysytään, että et, tota, kenellä on oikeus tehdä jotakin, tai muuta tämmöistä näin, tai, tai miet, lähdetään miettimään sitä, että mikä merkitys on jollakin puoluekannatuksen muutoksella, niin se on hyvin eri asia kuin kertoo, mitä on vesi. Ja, ja silloin sitä on oikeastaan niin mahdotonta lähteä käsittelemään ilman sitä pyrkimystä löytää se konteksti, se merkitys, että, että, että mistä käsimme tätä katsomme. Se ei tarkoita samaa kuin pitää olla nokkela, mutta pitää ikään kuin tunnistaa ja määritellä itselleen, että voidaan seistä sen takana, että okei, katsomme tätä tästä kulmasta käsiä, yritämme nähdä nämä asiat, mietitään, onko se jotain muuta, mitä pitäisi ottaa huomioon tässä näin. Jääkö mut jotain näkemättä, jääkö mut jotain miettimättä. Ja, ja, ja tota, se on ajattelutapa. Se on, se, on, se on pohjaa siihen, että pitää itsensä avoimena ja alttiina. Ja, ja, ja tota, kysymys on aika paljon siitä, että onko niinku, kuinka suppeet laput niinku hevosella tuossa silmien ympärillä vai ottaako laveemman sektorin. Se ei välttämättä vaadi aina enempää aikaa, koska, koska aikaa voi tärvetä. Tai, tai nopeasti voi tehdä asioita sekä hyvin että huonosti. Ne ei ole ihan suoraan liity toisiinsa. En sano, että ne ei koskaan liity toisiinsa, mutta ei välttämättä pelkästään. Jos mä tulkitsen näin, että sun mielestä pyrkimys totuudellisuuteen ja toisaalta tämmöinen tarinallistava kerronta, niin ne ei ole mitenkään toistensa vastakohtia, vaan ne voi tukea toisiaan. Voiko näin sanoa? Totuudellisuus minusta on ilman muuta se, mihin pitää pyrkiä, mutta, mutta, mutta se on helppo testata niin kuin sillä, että onko se journalistinen lopputuote sellainen, joka auttaa ymmärtämään, mistä on kyse vai itse asiassa, eikö se nyt vielä tuo vastausta siihen, vaan tuo vastauksia johonkin ihan muihin kysymyksiin, niin kyllä se on aika hyvä journalistinen relevanssimittari. Hyvä. Ää, nyt mä avaisin ää, tämän ää, kysymyksille. Eli... Ää... 
opiskelijoille mahdollisuus kysyä Markukselta. Olkaa hyvät. Ole hyvä. Terve vaan. Kiva nähdä Markus pitkästä aikaa. Ruut täällä kyselee. Ää, mulle tuli tästä luennosta mieleen draama, draamantajoja ja performatiivisuus vahvoiksi teemoiksi. Ää, sä laitoit sinne luettaviksi teksteiksi nekrologit. Niin avaa sun näkemyksiä niin kuin journalismiin ja draamaan. Jos journalismi on yhteiskunnallista, onko journalismi, onko, onko draama yhteiskunnallista? Tästä voisi puhua toiset kaksi tuntia. Tota, ja mä, sanoisin, mä sanoisin näin, että siis kyllähän, kyllähän journalismi käyttää hyväksi samoja rakenteita, mitä draamakin yhteistä on. Myöskin se, että melkeinpä missä hyvänsä lyhyessäkin uutisjutussa on jonkinnäköistä roolitusta käytetään. Ja sitten tämä näkökulmittaminen. Ja, ja oikeastaan samalla lailla kuin silloin, kun draamaa tehdään, niin olennaista on niin tietoisuus siitä, että ne, ei, et, et, ne ovat jollakin lailla sisäänrakennettuina aina, aina mutta, tota, mutta kyllä journalistin velvollisuus on niin tietää siitä. Mä olen itse törmännyt esimerkiksi televisionalisteja, jotka on kauhean ihmeissä, jos niille sanotaan, että siis pitkän linjan ammattilaisiin sanotaan, että koko aika, kun sä rajaat kuvakulmia, kun sä leikkaat ja editoit, niin sä teet valintoja, joka sulkee jotakin pois ja ottaa jotakin tilalle. Niin kuin ajattelet, että kun mä teen jotain objektiivista faktaa, joka on niin riippumatonta näistä. Ja, ja tota, niitä valintoja voi tehdä, niitä voi tehdä miljoonalla tavalla, mutta siitä ei seuraa myös siis olennaista ja, ja ehkä vapauttavaa tämän kaiken jälkeen jopa. Toivottavasti kukaan ei ahdistu liikaa. Niin on, on se, että, että ei ole yhtä, useinkaan yhtä oikeita tapaa niin, niin tota, tehdä, että voi tehdä niin monenlaisia valintoja ja päätyä ihan hyvään, kohtuullisen järkevään lopputulokseen. Mutta sitten on mahdollista myöskin olla huolimaton, laiska tai vietävissä. Siis täytyy muistaa, kyllä journalismia tehdään myöskin edelleenkin tänä päivänä ympäristössä, jossa muutkin kuin Miltonin viestintätoimisto pyrkivät vaikuttamaan siihen, että mitä se lopputulos on. Ja, ja se vaikuttaminen ei ole koskaan pelkästään vain siis niin kuin faktapuolen, että väärää tai oikeaa tietoa, vaan sävyt ja painotukset. Teillä on tuttuja termit denotaatio, konnotaatio, merkitykset ja sävyt, ja, ja ne on kaikessa aina mukana myöskin, mutta ne ei ole niin kuin vastakohtia, ne käy niin kuin samana siihen kaksi aspektia. Et, ja, ja paras tapa kasvattaa niin kuin tietoisuutta on erinäköinen analysointi, käydä läpi hyvin, hyvin erinäköisiä tekstejä, dokumentteja, mutta myöskin fiktio ja draama sopii usein, usein hyvin miettiä, että esimerkiksi draamassakin voi niin käydä läpi journalistisesti silmälaiseen sitä, että mitä tässä yritetään sanoa ja miksi, ja olisiko tämä ollut mahdollista tehdä journalismin keinoin, tai mitä, se, mitä siitä tulee enemmän tai toisella lailla siksi, että sitä ei ole tehty. tehty. Niin, tota, nämä naapot, mä sanoisin, että niin naapuri tai saman serkkuperheen lajien tarkastelu antaa aina myöskin kulmia niin journalismiin. Toivottavasti tämä vastasi sitä, miten kolmas minuutissa pystyy vastaamaan tähän. Täällä on kysytty sulta myös just nimenomaan tästä, että avaisitko millaisia kerronnan tapoja on kirjoittaa erilaisista yhteiskunnallisista asioista. Ja, ja tässä on varmaan nimenomaan ollut tämä viha-elokuvan esse, joka omalla tavallaan... Niin kuin, 
kontekstoi tätä maailmaa, missä nämä nuoret kundit elää. Oikeastaan sama vastaus kuin edelliseen, eli, eli ihan loputon määrä tapoja. Ei ole mitään, mitään rajaa siinä. Voi, tota, ja ihmiselämähän ja kulttuuri on sikäli mielenkiintoista, että meillä on tavaton, tavattoman suuri määrä erinäköisiä tapoja. Eihän meillä olisi muuten olemassa erikseen runoja, erikseen elokuvia, erikseen sanomalehtiä, erikseen aikakauslehtiä. Ja, ja tota, sitten on vain tietyt konventiot, niin, jotka liittyvät usein julkaisupaikkoihin ja julkaisujen talouksiin, että miksi, miksi nyt sanomalehden etusivulla ei ole sitä, niitä runoja niin hirvittävän paljon hirvittävän usein. Mutta ei se sitä tarkoita, etteikö hyvä poetiikka pystyisi joskus kertomaan jotain olennaista ytimekkäämpää, sellaista, jota journalismi ei tavoita. Kiitos. Äh, oliko vielä kysymyksiä mielessä? Mä ehkä palaisin vielä tässä lopuksi tähän relevanssiin, jota, jota tota, käytät Markus ja joka on minusta hyvä käsite. Niin voisiko sun mielestä relevanssin tiivistää siihen, että se on kykyä paitsi auttaa kuulijoita, katsojia ja median käyttäjiä ymmärtämään, niin myös avata heille sitä, mitä joku asia tai ilmiö tarkoittaa minulle, meille, Suomelle, Euroopalle ja näin pääs pois. Kyllä. Kiitos. Tämä oli journalismin iltapäivä. Mä kiitän opiskelijoita kysymyksistä ja mä kiitän sua Markus Leikola erittäin paljon, kun olit täällä mukana. Paljon kiitoksia. Ilo. Meidän radio, Radio Moreeni.